0: Så giver vi mikrofonen til den anden radios fire ronkedorer, Georg Mets, Jens Rohauke, Nikolaj Iversen og Egon Clausen. De vil meget gerne fortælle om de bøger, de har taget med. Så kan I godt spænde de mentale sikkerhedsseler derude ved højttalerne, fordi nu går ronkedorerne i gang igen, og vi sidder her. Og denne gang har vi besluttet os for at tale om bøger, som vi er særligt glade for. Bøger, som har fulgt os gennem det liv, vi har levet, og som har betydet rigtig meget for os, og nogle af os er jo flyttet fra det ene sted til det andet, og de her børn, det er sådan nogen, som vi ikke kunne nænde at skille os af med i den der flytteproces, hvor der jo røg rigtig mange bøger ud af vores reoler, det tror jeg er for os alle sammen. Men altså, nu sidder vi her med nogle af de der guldkorn, som vi har bragt med os gennem vores tilværelse, og Nikolaj, hvad har du med?
1: Jeg har Folkehøjskolen sangbog, ja. og den har faktisk fulgt mig fra jeg var en ganske ung mand. Ja. Øh, var 17-18 år, da jeg kom på højskolen, og, og så har den fulgt mig hele tiden.
0: Okay, okay, men, men meget af
1: det kendte jeg jo også inden, ikke?
0: Ja, det gør du. Vil du også synge i dag? Jeg, jeg skal skåne jer. <laughs> tak. Det er lidt. du er en flink mand. Jens, hvad har du med?
2: Ja, for at blive det, så har jeg Palle alene i verden, og Jens går og oh, Arne noget ungermand, ikke at få glemt.
0: Og så er det Georg med.
3: Jeg har den ikke med, fordi den fylder utrolig meget. Det er nemlig dansk biografisk lexikon. Så jeg har nøjst med at have nogle noter med om den. Men det er min yndlingsbog.
0: Ja tak. Og jeg sidder med fire bind af den amerikanske psykiater, der hedder Erik H. Erikson. Og de fire bind, de, er, de beskriver et helt menneskeliv. Altså hvordan man udvikler sig fra at man bliver født, og så til at man bliver gammel og skal dø. Og det er bøger, som har betydet rigtig meget for mig. Nogle af dem er det mere end andre, men I kan se, der de er både slidt, og der er guldsædler, og der er streger og farver i. Det er så det, vi har med i dag, og jeg synes, at øh, nej, jeg vil have lyst til at høre om pala Alene i verden. Ja, du har ja. godt begyndt med den. Det var barndommen. Øh, det er bar- barndommen, men det
2: er også øh, ungdom og alderdom og navneprofession. Øh. Jens Sisgaard gjorde det i 1941, at han spurgte flere børn end Gallup plejer at spørge for at finde ud af, om vi skal stemme ja eller nej, om hvad de var, kunne tænke sig, hvad de var bange for videre. Og han nåede frem til, at øh, det, de var mest bange for overhovedet, det var ensomhed. Og så lavede han det kunstneriske greb, at han øh, lød dem være alene i verden. Og øh, det skrev han en lille historie om. Hvor alt det, de kunne gøre, når de var alene, men som man altså opdagede, var var slemt. Den første udgave slutter faktisk med, at barnet i bogen opdager, at det er rigtig slemt. Så barnet vågner op igen af et marerigt. Det hele har været en drøm, og unge tuder. Men den holdt ikke ret længe, fordi man måtte ikke lade en børnebog dengang slutte. Øh, sørgeligt, så derfor så sluttede det med, at han stod op og kom ud på legepladsen øh, sammen med de andre. Men det, der gør den her bog til noget særligt, er for mig at se, at, at Jens Sisgaard har, har, øh, har skrevet en, en meget øh, minimalistisk tekst som bare skildrer øh, alle de ting, man kan, hvis der ikke er nogen restriktioner, og hvor forbandet det er til sidst. Men Arne Ungermand, han er formidabel, bare for at, at vise, hvor, hvor stærk han er, så har jeg taget en bog med fra øh, en tjekkisk bog, som, som øh, har tegnet Palle alene i verden, og hvor Palles kropssprog og Palles ansigtsudtryk, hvor alle begivenheder er nogen helt andre, end dem Arne Ungermand tegner. Det her det er en typisk østeuropæisk illustratorkunst fra deres bedste kunstneriske periode, og ikke desto mindre, så kan de ikke det, som... Arne Ungermand kan.
0: Og hvad var det, han kunne?
2: Han kan i en streg skildre både en personlighed og en psykologi. Og, øh, altså, han holder fast i en situation. Jeg skal vise jer den, jeg holder med i dag. Græsset må ikke betrædes. Fortæl
0: lige, hvad vi ser.
2: Vi ser Palle gå her i læseretningen. Fløjtende og med et kropsprog, som simpelthen er så fragt. Han ved, at han er lovovertræder. Altså, det er den her bevidste lovovertræder, som øh, vi i dag vil kalde innovativ.
1: Fordi han går på en plæne, hvor græsset
2: ikke må han, betrædes. må ikke betrædes. Og det her billede, det er bare et eksempel på, hvordan Palle han bliver skildret af Arne Ungermand. Det er en kombination af, af kropsprog, og han er ligesom minima- minimalistisk i sin streg, som, som jeg nu går af i sin tekst, men han fanger altså en personlighed. Det der så sker, som for mig er fuldstændig sådan svimlende, det er, at den her bliver genudgivet i 1976 med lette redigeringer. For eksempel bliver en biograf indført osv., men der kommer supermarkedet i stedet for ismejeri osv. Og, ja, og, og, og
1: sporvognen forsvinder også, og der og, og
2: kommer en bus. Ja. Men det her billede, det er omdrejningspunktet også i den nye. I den nye, der går han imod læseretningen og han har vrangler med hængerøv, og hans kropsprog er fuldstændig sunket sammen. Vi får altså et barn, der ikke længere er en bevidst lovovertræder, men sådan en slaskedukke. Og på en eller anden måde er det spændende, fordi der viser Arne Ungermand, at børnene har fået materiel rigdom. Vi kan se det på alle billederne, at de materielt har det meget, meget bedre. Og de har altså fået det, man kunne kalde rettigheder, men man har taget ansvaret fra dem. De er blevet apatiske, og det er faktisk en ret spændende kommentar, synes jeg. Jeg hørte i fredags, Per Schultz Jørgensen sammen med Nobels fredsprismodtager holde en tale ud på UNICEF, fordi han fik børnenes pris. Og der sagde han, at det største problem er ikke at få børnerettighederne opfyldt. Det er at afgive den magt, der betyder, at børnene også får ansvar. Og det er lige nøjagtigt det, Arne Ungermand, ser allerede i 1976 at det er nemt at forgæle folk, men det er meget meget svært at give deres liv mening og det er det det, de her to kan, og jeg synes det er så fantastisk Hvad hvad har den betydet for
1: dig Palle Alene? Altså du siger, den den har betydet noget for dig som pædagog du har været
2: skoleinspektør og lærer osv Hvad har den betydet for dig? Jamen, den har betydet, altså da jeg første gang fik bogen, her, der syntes jeg, det var den mest fantastiske bog, jeg nogensinde har fået. Fordi jeg har jo selv prøvet at have mareridt, og det her vedunderlige med at få lov til at vågne op og så græde, det, det, var, det var stærkt. Derfor synes jeg faktisk, det var lidt svagt, da han i den næste ikke fik lov til at græde, men skulle direkte få det ud i. Så, så jeg har beholdt den her.
0: Du har beholdt den med den der udgang, hvor, ja. hvor han vågner det, det, og var den,
2: jeg, det var den, jeg havde gennem hele min barndom og, og ungdom. Det, der så kommer ind i mit øh, professionelle liv, det er, at jeg pludselig opdager, at hvis jeg vil være en rimelig lærer, over for så består min væsentligste opgave i at afgive magt. Man, består, øh, man, man får autoritet ved at afgive magt. Og det, det var faktisk den bog, der lærte mig det. Jeg synes, det var en, det var en mageløs opdagelse. Men i at afgive magt ligger så også, at, at, at det får dig ansvar.
1: Ja, selvfølgelig. Altså det, er jo, det, jo, det hænger jo ikke nødvendigvis sammen.
2: Nej, ellers er det lidt faire Ja, ja. ja. Det, det hænger jo netop sammen med, at man, at man siger, der hvor du får opfyldt din rettigheder, der må du også påtage dig et ansvar. Eller skrive jeg ind. Men det der er spændende ved den bog, der afslører helheden eller i øh, i den velfærdsdiskussion, vi har haft, den genudgiver Gyllendal ikke? 76 udgivet, men den her øh, olleforældre øh, øh, den genudgiver de igen og igen, for den kan man give moderne børn i julegave. Men rent faktisk burde de se den. Den anden, hvor han, øh, hvor han er apatisk, når han møder modstand.
0: Vi er jo helt lammet.
2: Ja. <laughs> men det
0: er okay, øh, fordi det, jeg tænker, det er så, hvem var Arne Ungermand, og hvem var Jens Sisgaard? Det kan være, at øh, det står... Det, det kan være, du det. har et svar på for det, <laughs> ja. Georg. Du sidder jo, du sidder jo med en bog, som to. du gerne vil fortælle <laughs> ja. noget om. Ja, dansk
3: biografisk lækse, der ville de jo naturligt være, ja, det ville... anbragt, hvis ja. de havde fortsat udgivelsen af den, jeg ved faktisk ikke, om de er kommet med i Sædder-Grenbæks øh, øh, redaktion, som er den seneste. Det tror jeg nu ikke, det er.
0: Nej. Men så, inden Nej. du så begynder, så synes jeg lige Jens, hvis Jens, han kunne give... Jens
2: Sisgaard var øh, psykolog, og han var jysk, uh-huh. så det basket, og var, var den, den øh, førende øh, reformpsykolog i Danmark i rigtig mange år. Han har jo sat sig spor også øh, igennem sin yngel, som øh, er Erik Sisgaard, som, som sidder på øh, DPU og, og netop arbejder imod råb og tisk i forhold til børn. Så, så øh, han har sat sig spor, den gamle mand. Anne mand var den første af de store moderne øh, tegner i Danmark, og han er meget familiær med øh, i, i sin strej med i og, og øh, til en vis grad svindlartuæs. Men, men øh, han, han var en af de formidable illustratorer, som, som levede som illustrator, men burde kaldes kunstner, fordi han formåede det, som Cezanne, Picasso og andre kan, nemlig at forene det unikke og, og, og det almindelige i sit billede. Det.
1: Der er også en sjov ting med Ungerman, fordi han lavede faktisk en tegneserie for mange år siden, som ja. er fuldstændig outdated. Han er vanvittig god. Hanne Hansen, ja. som var om, om en stue pige. Ja. Og, og alt, hvad der står i, i, i tegneserie, det er rimet. Og øh, den er genial. Ja, den er. Den, den er udgivet som bog også øh, sidenhen, ikke? Æ, men, men den vil jo ikke gå der... Altså, unge mennesker er jo ikke begriben den overhovedet. Hvad laver hende der pigen der, der render rundt der og støver af? Men, men tegne,
2: øh, folk kan stadigvæk få øh, Hanne Hansen-prisen. <går> ja, og det er jo ret med en tjenestepige. Så... Jeg sagde ja. før, at han,
3: øh, de to muligvis ikke var kommet med sidst. Det kan ikke passe. De er kommet med, i Svend Sedergrinbæk, og jeg var enig om, at jeg har ikke slået den op, fordi jeg vidste ikke, at vi ville komme ind på dem. Fordi Sedergrinbæks redaktion af dansk biografisk diæksel ligger faktisk fra 1979 til 1984. Så det er helt givet, at de to er kommet med. Når jeg har biografisk lexikon, så det fordi at jeg, altså, ofte bruger den og nogle gange tager jeg bare et ben ned og bladrer igennem. Det er et fantastisk værk <coughs>, som kom første gang under redaktionen Karl Frederik Brika og derfor bliver den ofte I, I, ældre mennesker kalder den Brika. Det hus min far øh, sagde altså Brika. Han sagde ikke dansk biografisk dagbogs digerne, sagde jeg ville slå det op i Brika. Og øh, Brika var historiker og BMB sagde det gammelt, øh, men han fik i sit livsværk, hans livsværk var at skabe et øh, biografisk leksikon over øh, de danske mænd, fordi der var meget, meget, meget få kvinder i hans udgave. Det var øh, udelukkende Dronning Margrethe den Første, og øh, vel nok også Dronning Gnaumarsen og noget med nogle små artikler. Ellers var det øh, enevældens mænd, altså øh, de mænd, der altså havde skabt øh, det, det moderne samfund, og øh, nordmænd for den sags skyld også. Den, den mere gængs udgave, altså den udgave, jeg selv har stående, det er den fra 1933-1944, som blev redigeret af historikeren øhm, Engels Toft og øh, naturvidenskabsmanden Svendal, Og de øh, fik den op på, var det 27 bind, tror jeg, jeg har stående. Og det, det er den, som har dannet grundlag så også for Svend en Bækks scener, som sagt fra 79-84. Der er omkring 12.000 biografier i, så vidt jeg husker. Det er noget af den stil. Det er altså et ganske omfattende værk. Det, der er bemærkelsesværdigt ved det, det er så ikke de biografiske data, fordi det kan enhver idiot jo nærmest slå op. Øh, øh, I hvor dage er jo meget nemt på Wikipedia. Men det er, at hver eneste artikel er skrevet af en af tidens øh, bemærkelsesværdige forfattere. Altså det er, folk, det er bemærkelsesværdige folk, der bliver beskrevet af bemærkelsesværdige forfattere. Og det er det, der gør værket så helt fuldstændig enestående. Jeg kan nævne de lidt ældre lyttere øh, vil genkende nogle af de her navne. Det er nok ikke ret mange, der siger øh, de unge noget, men det er alle sammen, altså det er virkelig en pærdenrække bare dem, jeg tog ud fra et, et af bindene. Det er folk, som Paul Barker altså historikeren Paul Barker af fris. Det er Paul Ruborg, den store øh, litteraturmand. William Dacour, historikeren, den meget konservative, nationalkonservative konservative, William Dacour, Hagren Stangerup, den senere professor, som man ondskapsfuldt kaldte professor Emil og fordi han blev professor på Handelshøjskolen af bestemte grunde, Og så er det øh, historikerne Ellen Jørgensen og Albert Fabricius og Fredericia Christian Erslev og teaterhistorikeren Robert Neindam. Så det, det er bare et, et lille bitte udsnit af de forfattere, og de skrev alle sammen, Blinde, stort set alle sammen De der ikke skrev så godt, de blev så redigeret meget aktivt, især af Engelstof, <laughs> som også var øh, første redaktør af Historisk tidsskrift. Og så knæsede det princippet om, at artikler i historisk tidskrift skulle kraftknusme at være velskrevende. Det måtte ikke være tør historisk bruser, de skulle være til at læse, så ikke alene fagfolk kunne læse øh, historisk tidskrift men andre også. Og det princip er blevet fastholdt i biografisk ekstret. Det, der er det triste ved biografisk leksikon, jeg skal selvfølgelig også lige, med, lige tilføje, at der er også noget, der hedder biografisk håndleksikon, som kom i 1920-26, og det var et gennembrud for den tanke, at det ikke udelukkende skulle være historiske og åndshistoriske personer, erhvervslivet skulle også med. Og derved kom der, jeg tror, det var 6.000 navne, der blev tillagt i den her lille serieudgave af det. Men det tre ben var den på. Tre ben var den kun på. Hvis man lader det sammen med de andre, så bliver det jo temmelig meget. Ikke? Men det der triste ved, det er, at den ikke blev videreført. Efter 84 år er der ikke sket mere. Og det synes jeg er en forfærdelig tab, at man ikke har en løbende historisk, ordentlig behandling, faglig behandling af bemærkelsesværdige personer, der gør øh, en indsats. Det vi har nu... Det er blå bog, det er kraksblå bog, og det er jo en biografisk sag, hvor folk selv bestemmer, hvad der skal stå, og det kan jo være meget godt, men det mangler altså den her ganske bestemte præg øh, som biografiske leksikon har.
0: Det er jo ikke i den forstand velskrevne tekster, det er jo nemt sådan opbremsning ja, af, ja. hvordan man gerne vil huskes. Ja,
3: og det er så i mangel af bedre, kan man sige. Ja. Ikke? Der er mange mennesker, der siger, at en blå bog er en frygtelig så osv., det kan man jo som man opfatter det som, men jeg har altså opfattet, at vi har den i mangel af noget bedre. Altså, vi har et opslagsværk nu, hvor vi kan se, hvem er hvem. Ikke? Men det mangler jo den her præg, og især det her præg af, af velskrevet historie og velskrevet biogra- biografisk historie. Så det er jo også med et vis vimod, man ser på, at den står der. Nu den kommer på nettet, 2014 bliver anden udgave her. Den, der kom i 34 1944 den blev frigivet til nettet. Nu er der ikke mere ophavsret på den. Mens Svend Sæder-Grenbæks redaktion fra 79-84 stadigvæk er bondlagt. Så den er stadigvæk noget værd antikvarisk. Men de andre kan man altså gå ind på nettet og få de, de tre andre udgaver.
1: Ja, jeg kan så hilse så sige, at jeg har taget grenbæks og, og den kan faktisk være ret billig i dag det er ligesom med, med Salmonsens lexikon, som er en af de store værker, jeg har afgivet i forbindelse med en flytning, for den ligger det totalt ude på nettet. Ja. Men det er jo rigtigt det der med, med øh, at der er en personlighed bag beskrivelsen af de enkelte personer i, i Dansk Biografisk lexikon. Og derfor er det, som du også siger, at der er behov for, at hver 25-30. år, at der kommer en ny udgave med nye forfattere, der kommer ind, fordi synet på de mennesker ændrer sig jo og, øh, og der kommer nogle ting frem, som man måske, fordi man er elskvær, de ikke skriver i, i, på et tidligt tidspunkt, men, men senere hen så siger man, at det her, det hører også med i, i, i en skældring af personen. Helt klart. Øh, altså nogle no, 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 mere skumle sider, kunne man ja. sige. Ikke?
3: Men jeg tror ikke, at den nogensinde bliver genoptaget. Det tror jeg ikke. Fordi det, det, kræver, det kræver en statsstøtte, hvis man skal lave det her. Det er at lave ikke lige frem det, der på menuen for tiden. Nej,
1: men altså, man, man kan forestille sig, at den kommer på nettet.
0: Jamen, det skal jo skrives, det skal, skal skrives. redigeres, der skal nogle mennesker mm. til det. Det er noget, der, ja. der ja, kræver rigtig det. mange ressourcer. Ja, det
1: er, det ja, død, men det kræver også rigtig mange ressourcer at køre de igennem trykmaskiner og indbinde. Ja,
3: men jeg tvivler på, at det nogensinde kommer. Ja. Jeg tror det ikke. Jeg tror, man vil sige, at vi må nøjes med det, der kommer på Wikipedia et på, mm. blå bog. Ikke? Ja, det kan tænkes. Det ja. er jo det
1: sjovt. De der, nu nævner du jo dine navne, som er, har været medforfatter på Engsthoffs øh, udgave. De er familie alle sammen med i, I en Rønbæks udgave, udgave og, og det siger jo også noget om hvad skal sige, den bonitet der er i hvordan man har valgt ud
3: ja, man kan sige at det er elitens øh, opslagsværk, det kan man ikke komme udenom det er elite, der elite der kommer til udtryk her og det er jo det vi har lært at skamme os over og det synes jeg ikke der er nogen grund til men vi er, er virkelig meget fremtrædende folk, altså inden for mit gamle fag er det jo virkelig nogle mastodonter. De er Altså fris, som var en af de virkelig store, ikke? Ellen Jørgensen og um, William Lacour, ude fra sine forudsætninger, er jo også en, st- en stor betydelig historiker. Christian Erslev, som simpelthen er grundlæggerne grundlægger, af ja. dansk lidekritik. Moderne er historier. Ja, moderne danske Det er moderne dansk historier. fader, ikke? Ham og, og så senere Arhup. Men det er Erslev, der grundlagde det. Er en, radikale mennesker. Ja, det var radikalt. Det er en radikale, den radikale historietradition,
1: ikke? Jamen, der er historiker i Danmark, er jo alle sammen radikale, stort set.
3: Nej, ah, jeg kender nogen, der Nej, ja, er. Ja, okay, ja. ja lige, og William Dacour, lige, uh, uh, William Dacour uh, uh. var det bestemt ikke. Nej, nej, og det er også helt nyere historiker. Ja, men jeg, for... du går jo ret right i den forstand, at at øh, ordentlig historieskrivning er næsten per definition radikal, fordi den er gildekritisk anlagt. Så de kan Europa råbe og skrige så meget de vil med, at det en bytning, og hvad fanden de hedder i spidsen, at det er bliver en tradition, de ikke bryder sig om, de kommer af. Fordi du kan ikke komme udenom den. Du er selvfølgelig nødt til at anvende en kildekritik. Mm. Det er derfor, Søren Kraup hader kildekritikene lige så højt, som han hader de radikale og kulturradikale. Men han kan ikke komme udenom det. Al dansk historie er skrevet ud fra en kildekritisk øh, tradition. Huske lov. Ja, læ- yeah. huske lov.
2: Men hvis nu vi lige skal prøve at være konstruktive på det her. Æ, du skal jo have noget at lave din alderdom i, øh, ja, ja. og, og følge op på den biografiske liktikon. Nu havde Egon øh, Fødselsdag i går, der blev skrevet et par portrætter, som faktisk var meget velskrevet, synes jeg. Øh, man kunne godt forestille sig, at en eller anden ældre øh, redaktør, som skal have mening i tilværelsen, begynder at indsamle, hvad der bliver skrevet om betydelige danske mænd og kvinder nu, øh, i Fødselsdagsportrætter i dagspressen, og samler det som en opfølgning på dansk biografisk leksikon. Fordi Blåbog svarer jo til, at man selv har indsendt sit billede til et Fødselsdagsportræt, og så er man ja. altid pæn.
3: Det er altså, ja, det, det, dybt dyb set er det et forkert princip, det de har i Kragsblå på. Men altså, man ja. har en eller anden forskning og at folk er ædelige med indsyn til det deres egen ja, oplysning. Nu
2: har jeg kigget en del i Kragsblå på, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt er, hvad de ikke selv synes er bemærkelsesværdigt.
3: Mange ja, af dem. Ja. Jo, men det er da også, en, når man selv laver det, altså, så er man nogle gange glemmer man jo noget af det, man har lavet. Ja, og det, og så, og, eller fortrænger. Eller fortrænger, ja, ja, ja det, er, det er jeg ret, ret god til. Altså, ja. Det må jeg men, ja, men man glemmer det, også nogle ting, jo, jo. og ser ikke, at der er noget, der måske var vigtigere end andet. Ja, ja. Også noget, af det slet ikke vigtigt. Der er jo nogen, der gør det meget konsekvent, de kun sætter navn, adresse og fødselsdato. Ja, ja. ja. Men så er der altså dem, som jeg synes har fejl, og jeg kan huske Erik Clausen engang sagde den, den meget fine i Clausen, filmmand og, og, og gøjler, er han sagde, at han skulle have med mig ind i den det mm. jeg, jeg kan sådan sige, at jeg selvfølgelig kan godt forstå dem et eller andet sted, med, også med hans baggrund og hans holdninger, mm. men det er en forkert opfattelse af det, fordi det er nu engang et opslagsværk først og fremmest. Det er et er et arbejdsredskab. Nogen, ja, det er et arbejdsredskab. Og nogen så tillægger det snoppe, snoppebetydninger, men enten står der eller ikke står der. Det er jo sådan set underordnet. Ja. Men jeg kan godt fylde din idéer, men, men det er jo sådan noget, der kræver en i virkeligheden, for at sådan noget, der skal du have en, en redaktion. Altså, du skal have et eller andet økonomisk ja. grundlag, så kan det ikke lade sig er en tidligere redaktør? Gøre. Ja, men jo, jo. <laughs> <laughs> jo, jo. <laughs> men <laughs> altså, den, den blå bog, jeg kan huske, jeg snakkede med Flemming
0: Christian Nielsen, da han, da han kom i den blå bog, og så sagde han, det har ingen betydning mere. Det giver jo ikke engang kredit hos
3: Københavneren. <laughs> 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 <naturlig mod. laughs> <laughs> det er tværtimod. Det
0: Okay, nu går jeg så, bruger rundt, og så er det faktisk mig. Ja. Så, er det, så er det dig med højskole-sangbogen så til sidst. Af, med det, det sang, ja. Jeg sidder med i alt fire bind, som jeg har skrevet, at den amerikanske psykoanalytiker, der hedder Erik H. og for folk med nationale rødder og så kan jeg fortælle, at hans mor kom fra Køge så der er der nogen, der siger, at han er dansk. Jeg har også set ham fremstille i internationale sammenhæng som nordmand. Men øh, det har ingen betydning. Det han har gjort, det er, at han har beskrevet øget, i de her fire bind et helt menneskeliv, lige fra et øh, barn bliver født. Og det første bind hedder nemlig barnet og samfundet. Og det andet bind handler om identitet, ungdom og krise. Og det er det bind, som jeg har haft allermest glæde af i min tid. Og så er der det tredje bind, hedder indsigt og ansvar, og det handler om at være voksen, og det sidste, det handler så om livsringen sluttede, og det er om sådan nogen, som er på vores alder, og hvordan vi nu ser på tilværelsen, og hvad vi bærer med os fra det, som vi har oplevet, gjort og sagt og ment i vores liv Og det er en sammenhængende beskrivelse af, hvordan man udvikler sig som menneske. Og det er, man kan sige, at han har sådan en slags dialektisk opfattelse af, at i hver eneste fase af livet er der en risiko. Der er en risiko for, at at der er noget, der ikke lykkes. At der er en eller anden konstruktion i, i os, som mislykkes. Og så bærer vi det med os på en eller anden måde. Altså barnet for eksempel, de nyfødte barn, oplever jo en en helt berusende oplevelse, at man har sådan en enorm magt som nyfødt barn. Det mindste klønk, det får jo moren til at komme. Og og den der almagts oplevelse, den glemmer man vist aldrig. Men alligevel, på et eller andet tidspunkt... Men den honorerer sig ikke senere. Nej, det gør den nemlig ikke, fordi på et eller andet tidspunkt, så må moren jo forlade barnet. Hun skal jo måske ud i køkkenet og lave noget og forlade barnet, og hun skal måske også hen til købmanden og købe noget, eller hvad hun nu skal. Og så er hun væk. Og der skal barnet så vende sig til den angst, den følelse af forladthed, er, er meget vigtig, fordi det derved barnet ved, hvad håb er. Og også har tillid. Tillid er jo forbundet med, altså en, der skal der altid en risiko. Hvis der er en risiko ved tilværelsen, så er der ikke en grund til at have tillid. Men alle disse helt basale ting, det, det erfarer det lille barn. Og hvis ikke det erfarer det er tilstrækkeligt tydeligt, så vil det ligesom bære med sig et eller andet, en eller anden revne, et eller andet, en eller anden følelse af en fejlkonstruktion eller mangel eller sådan noget. Og og der er så i alle de faser, som vi lever i i vores liv, der er der en risiko for, at det går galt. Og og det som den her identitet ungdom og krise, den springer jeg så frem til, fordi den kom, jeg tror den kom der i slutningen af 60'erne. Og og, den handler så om, hvordan unge mennesker får deres identitet og hvad der sker, hvis det mislykkes. Han siger her, ikke på noget andet stadium i livscykling hænger håbet om at finde sig selv og risikoen for at miste sig selv så nært sammen som i ungdomsårene. Og det han, besk- han beskriver så også for dem, hvordan unge mennesker i vores kulturkreds, meget ofte sådan højt begavede folk, de laver et moratorium, som man kalder det, samtidig så giver de sig selv et andet navn, som så forsvinder de fordi de skal finde ud af, hvem det er, og de skal også finde ud af, hvordan de kan blive defineret af deres omgivelser som dem, de er. Og jeg mener, at hans beskrivelse af ungdom, identitet og kriser er meget væsentlig. Jeg tror også, det er væsentligt for forståelsen af for eksempel den radikalisering og de der øh, unge øh, muslimske mænd, jeg har set som, som, øh, som nu hvor man beskylder eller tror, at det er på grund af Koranen og på grund af af islam og sådan noget. Jeg tror simpelthen, at de er moderne. De de opfører sig som om, de er unge mennesker i vores vestlige kulturkreds. Jeg ved ikke, hvordan det er i den arabiske, den traditionelle verden. Der tror jeg ikke, at man har sådan nogle problemer med at, at skulle definere sin egen identitet. Det er noget, der hører til i vores kulturkreds. Af, af mange forskellige grunde, som, som jeg ikke kommer komme ind på, men det er det, vi skal selv gøre det, og det er det, de gør. Og, og Erik H. Eriksson siger så, hvis, det ikke, hvis ikke man kan få det, omgivelsernes accept, så kan man tage det, som i folkevisen hedder den onde lykke. Mm. Uh, det vil sige, at man påfører sig selv eller giver sig selv en negativ identitet i den forstand, at den står i modsætning til det samfund, som man lever i. Og de her lange beskrivelser af, hvordan unge mennesker, han sisterer så øh, især amerikanske forfattere, som også har arbejdet med deres egen identitet i ungdomsårene jeg synes, det er utroligt væsentligt. Jeg kan huske, hvordan at jeg var der i slutningen. Det må have været i slutningen af 60'erne. Jeg, jeg tænkte, det her, der er simpelthen nogen, der slår på nogle klokker, der passer også på det, som foregår inde i mig. Ja, derfor har den her bog betydet rigtig meget. Og så har han jo fortsat med at beskrive forskellige faser af, af tilværelsen. Og det vil jeg nu så slutte her, fordi øh, det er jo ikke fordi, at øh, I skal følge ramt, men alligevel, øh, det, at blive, det at, blive, at blive gammel, som han, som han så frægt og skamløst øh, kalder det, det er jo svært at vende sig til det ord. Men øh, der er der også en risiko, hvis ikke, men når man kommer heroppe øh, på den anden side af 60-årsalderen, er i stand til ligesom at acceptere dels, at man har den alder, men også at acceptere det, som man har gjort, det, som man har sagt, ment, og det, som man har opnået i hele sit liv, så er risikoen, at man ender med at blive fortvivlet. Og det mener jeg, at jeg kan konstatere, at der er nogen af mine jævnalderne, som, som havner i sådan en mørk og egentlig altså sur, krænket, bedre opfattelse af, altså hvor elendigt det går alle mulige steder, og hvor dårlig ungdommen er nu om dag, og så videre. Alternativet til det, som han kalder for alderens, eller det gamle menneskers det er visdom. At man kan, man kan opnå visdom, og visdom definerer han som en oplyst, uhildet interesse for selve livet, Ansigt til ansigt med selve døden. Og det tror jeg er rigtigt. Og det håber jeg også selv engang at kunne blive et vist menneske. Oplyst, uhildet interesse for selve livet. Ansigt til ansigt med selve døden. Jeg kan kun anbefale Erik H. Eriksen... Jeg ved, at han i en periode var blevet meget brugt i undervisningen, i, i læreruddannelsen ja, ja. og på børnehaveseminarier, men det bliver han ikke mere. Blandt andet, altså det var især barnet og samfundet, hvor han jo beskriver barnet som et individ, der skabes eller formes af det samfund, vi lever i, hvad der jo også er helt flot. Men han er ikke moderne mere. Jeg tror, at det er fordi, der er nogen, som, som er, er bedre eller har, har forsket mere. Det er især ham, der er Daniel Støren som jeg også synes er mm. fuldstændig fremragende. Men jeg Erik H. Eriksson er rigtig god. Hvis vi vil vide, vide noget om visdom og mm. prøve på at undgå fortvivelse, så er han en god samtale og læsepartner.
2: Ja, tak skal du have, uh, Men, Ja, du, uh, Jens, du. Jamen, jeg vil bare sige til det der, at det var meget spændende, det du siger om radikalisering og ungdom og, og uh, ham den sociolog, der hedder, jeg tror han hedder Zoe, eller noget i den stil, han taler jo netop om, hvordan de unge står i valget imellem, om de vil være medborgere eller modborgere. Ja. Han har jo indført det og Det er jo rigtig spændende, fordi man over i modborgerskabet får al den anerkendelse, men ikke for, i, øh, hvis man vælger medborgerskabet, når man føler sig ret øh, eller udkanser. Ja. Ja. Og, og, øh, og det, det har du ret i. Æ, Æ, Erik Erksson, han beskriver det simpelthen helt præcist, hvad der er, der skal...
0: Ja, han har nogle kapitler, der handler om bander. Ja. Altså, hvorfor slutter unge mennesker til bander? Ja. Som bliver forbandet af resten af samfundet, men de gør det alligevel. Hvad er det, de opnår det her?
2: Men det, det han kan i, i modsætning til for eksempel Søren Peder, Inger Støjberg og Mette Frederiksen og Jo name it, det at han forstår øh, al den energi og indsigt, der ligger i en dialektisk tilgang. Ja. Men, han man, snakker jo aldrig om dem også.
0: Aldrig? Nej. Men, men altså, det er aldrig... Det er slet ikke det, det handler om hos ham. Men, men altså, altså, tænk, hvis man begyndte at definere de unge, hvad skal man sige, anden generations indvandrere eller tredje generations indvandrere, som moderne, som udtryk for, for vort tidsmodernitet og udtryk for det samfund, som vi lever i, som stiller de der. Og det synes jeg også er meget, meget store krav, man stiller til de der store mm. børn, som nu skal blive ja, ja, ja. voksne, at de skal, de skal danne deres egen identitet, og jeg kan vide, hvor det kommer fra. Jeg tror, det kommer blandt andet fra, fra Luther i sin tid, ja. fordi at, at han befriede jo mennesket fra mange ting, men som øh, professor P.G. Linhardt sagde, at det frihedsbrev, som Luther skrev til menneskene, det var også et forladthedsbrev. Det vil sige, det var der individet kommer ind. Det skal de unge mennesker skal selv finde sin identitet og danne sig. Og det er et enormt stort krav. Og det, og det ser man jo. Forfatter har jo skrevet om det der igen og igen. Jeg tror ikke, at det er noget, man gør i et samfund, som er traditionsbundne og som har klaner og familie og slægter. For der går man ind i det der. Og så er det ligesom en ramme omkring en, så man ved, hvem man er. Jeg mener faktisk, at de er simpelthen et udtryk for vores moderne
2: tid. Og man skal være blind, hvis ikke man kan se det, for de går alle sammen med kasketter fra Chicago. Og det er dem, der bestemmer, hvordan alle i Danmark sætter de kasketter. Hvad skal Nu skal vi beroliges. Nu skal vi ja. Nu det er der, der
0: er der mig.
1: Jeg sidder med højskolesangbogner, og der er jo det, som jeg, der slår mig, at det vi nu har hørt om Palle alene i verden, og dansk biografisk lexikon, og og Erik H. Eriksson og, og hans syn på livscyklus. Alt sammen finder vi det i højskolesangbogen. Fordi Palle alene i verden. Ja vel, vi har også, jeg ved, Lærkerede er med. Desværre er, jeg tror ikke, at Solen er så rød, må er endnu ikke kommet op af, 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 med. Den, den, den burde også være med. Jeg tror ikke, den er
0: med i den nye udgave. Ja, det her, det er en garme, men... Du har 1964-udgaven, ja. og den øh, har jeg faktisk også derhjemme. Og det er den sidste udgave, men... hvor der skældnes mellem ø og ø.
1: Og det er der, hvor jeg, der er alle de der sang med, som, som uh, ingen synger mere. Og så, så vil jeg så sige, at uh, Dansk Biografisk leksikon, det har vi jo også der i Folkehøjskolens ja. Sangbog, fordi tænk alle de navne, der er der, af forfattere og komponister, og hvad ved jeg, alt sammen. Dem kan vi jo også finde i Dansk Biografisk Lækstor. Og så er der det med Erik H. Eriksson. Livscyklusen. Den finder du i højskolesangbogen. Den beskriver jo netop en, en, en livscyklus. I enhver scene. Nå, højskolesangbogen er en af de øh, største øh, forlægssuccerer i, i, i Danmark. Den er faktisk i alt kommet i 2,5 millioner eksemplarer øh, siden den, det første den første gang, udkom nemlig i 1894. Og det er egentlig pudsigt, at det først var i 1894, fordi det er 50 år efter den første højskole, altså Rødingen Højskole blev oprettet i 1844, og så skulle der gå 50 år før højskolen fik sin egen sangbog. Og nu er man nået frem til 18. udgave. En af kvaliteterne i sangbog, det er, at når der skal laves en ny udgave, så, sætter der, så er der nogle kloge mennesker, der sætter sig ned, og så går de meget nøje igennem, og så smider de nogen ud, og så nogle nye ind. Og det vil sige, at du kan næsten ikke sammenligne ja, de første udgaver med de seneste udgaver. Ja, selvfølgelig er der nogen, der altid holder. Altså, der er noget af Grundtvig, der er Brodsen, der er Kinko, der er så osv. Men nu er der jo også helt moderne ting med, helt nye ting med. Jeg vil godt uh, lige slå ned på noget af det, som har fulgt mig, og som jeg holder særlig meget af. Jeg har to eksempler på noget, jeg synes er rigtig rigtig godt i Højskolesangbogen. og så har jeg en, et, og, og jeg tager kun øh, jeg læser bare enkelte strofer af en enkelt, som jeg synes er så forfærdeligt, <laughs> men, men, men som på en eller anden måde også skal være med. Men en af de gode det er det er samorden langsomt hæver af Mathias Claudius. og det er det sidste vers. Det er simpelthen så smukt. Det lyder nemlig. Koldt nattens vinde sukke, mit øje vil sig lukke. Giv mig, o oh Gud, din fred. Se noget i til min slummer, og trøst mig i min kummer, og trøst min syge nabo med. Altså, det, det kan da næsten ikke være smukker. Ja, Eller trist. Det, 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 men, nej, men Ecolar, nabo. Ikke kun være sygdom og død, og ja, ja, nabo. Er ja, altså ja, men sådan hvad? er en livscyklus.
2: Du skal have det hænding af Kapella ind i øret. Uh, <laughs> nej,
1: nu, og, så jeg, og så skal vi lige have en af de, en, en af de gode igen.
3: Er det battlehorter? <laughs> ja,
1: nej, han, den, en, den er med. faktisk meget god, den battlehorter Og gøre
3: skvæt til helte?
1: Nej, den er... Hvid det den er... Nej, du, du skal ikke grine, jo, det er da godt, han skriver inde. for ja, det Nu land. er det mig, der har ordet, så du skal ikke <laughs> grine. <laughs>
3: Han er for i amper. <laughs> man må ikke Æh, grine, når Nicolai taler. Øh, nej,
1: det skal man bestemt ikke, fordi så tror jeg, det er om mig. Men øh, øh, det er den, er, og, 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 og så er vi over hos Bjørnsson, øh, og den lyder sådan her, og det første vers, jeg vælger mig april i den det gamle falder, i den det ny forfeste. det volder lidt raballer, dog fred er ej det bedste, men at man noget vil.
0: Er det noget for dig? Sådan en konservativ sjæl?
1: Vil det, være? det er rigtig, rigtig godt. Og nu skal jeg få noget, som rigtig vil muntre jer. <laughs> uh, et, et fantastisk vers, og, og det er uh, Paludan Møller, og uh, det er kernen i det værste, at vi har i samme og gudskelov er den med, fordi det skal den også være. Men det er, det er tredje vers i, 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 i den, der hedder uh, Bræt er slaget rammet. Og tredje vers lyder sådan her. For ved fredens frugter, først mit sår jeg lægt, snart jeg i mig optugter, da en helte slægt, ynglinger i plade, drengeklæd i stol, mænd med faste hjerter, det er Danmarks mål. Ej, undskyld, nu lader jeg lidt patres på. Ikke? Men, øh, men altså det, øh, vi forstår det jo godt, når vi hører det allersidste verslinje her. Øh, Slesvigs land genvundet, det er kampens mål. Det er der jo sådan nogen, der stadig mener. Men
0: <laughs> altså hvis du går ud i, 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 i Rygvangen i Parken, der er den 4. maj om aftenen, så får du høre alt det der gylde sunget af, af, af sales, såkaldte pigekor, som består af nogle modne damer i røde kjoler. Og de synger sangene fra de slesvigske sanger, så man må tænke, hvad er det egentlig for en krig, vi mindestens slutter? Men det, alt det der, det, det bliver helt ud over folk, ikke? og de står og stønder af nationalisme. Det er rigtig ja, slemt. Ja, ja, det vil jeg sige.
1: Ja, ja, men det kan så være det slemt. Men, men, men det hører med i den her, ja. for, fordi det er en del af vores
3: historie, jeg synes, at noget, noget af det mere positivt i den. Ikke? Fordi der, jeg synes også, der er negativ træk i den virkelig. Jeg synes også, at der nogle gange er den politiske hensigt næsten for tydelig. For eksempel Danmark for Folket er rykket om fra at være en sang, hvad den jo dybt set er, om til historiske sange. Og det var, det var noget, der skete som en del af den øh, højere konjunktur, der var under for Rasmussen. Det var ganske tydeligt, at der skete det der, den der ændring, der blev der skubbet derind. Og så blev så sådan noget som, du altså, priser højt, som jeg gør det modsatte af, så blev Bertel optaget. Så der er også, også politisk træk som nogle gange er uklædeligt tydelige. Men det, jeg synes er positivt, mest positivt ved Højskovs-sangbogen, det er jo sangen. Det er, at den danner grundlag for, for dansk korsang. Og det er jo altså set ud fra et musikalt synspunkt noget meget, noget meget vigtigt. For, for den musikalske selvfølelse og, og dannelse. Jo, jeg vil så
1: sige, den, den har jo også, højskolesankbogen har jo også, for, for, for de mange tusinde, der gennem øh, de, de seneste 100 år har gået på højskole, ja. har været med i, i en dannelse af de mennesker. Altså, jeg har selv gået på højskole, og, og, og vi sad en halv time hver eneste dag, en halv time sad vi og sang fra højskolesankbogen. Og det sjove ved det var, der var ikke en eneste, der pjekkede fra, fra den der time sang, for vi synes det var så vidunderligt at sidde ja, og synge. Ja.
2: Men altså for, jeg kan jo binde den sammen med Palle Alene i verden, fordi øh, jeg lærte at synge efter den. Jeg så aldrig i højskolesangbogen, fordi vi havde ikke lært at læse. Men vi havde en vikar, det havde de første fem år, fordi vores lærer fødte øh, fem børn. Så vi havde vikar i, i fem år, og han var, øh, han var tømmer. Han syntes, at det der med læsning var lidt oplæst. Så øhm, vi skulle synge i stedet for, og så fortælle historier. Øh, og han kunne ikke synge for selv, fordi han, øh, han spillede klionet. <laughs> så vi var, vi var nødt til at lære alle sangene uden af dem, vi skulle synge. Og det var fra højskolesangbogen alle sammen, så han læste dem op, og vi repeterede, og vi lærte dem. Og så for at kunne huske dem, så blev vi bedt om at lave tegninger til hver linje, så vi kunne huske. Øh, memorærede øh, sangene ud fra, fra det her. Så det vigtigste, det var at se indholdet, og så rimende dem lærte vi hurtigt. Og så kunne vi synge de der sange, og, og vi, vi lærte sådan omkring 1.500 sange fra højskolesangbogen i løbet af de der fem år, vi havde i kar. Ja. Og, og det var en fantastisk gave at få lov til at sidde og skrole på dem.
0: Ja. Ja, højskolesangebogen er jo en gave, ja. og den, den bringer jo altså, også... Øh, Også moderne litteratur i forbindelse med brede kriser, som ellers sandsynligvis ikke ville få det. Men der skete jo sådan noget, da modernismen kom der i midten af 1950'erne, fordi der er en lang række af danske lyrikere, som jo ikke kan synges. Fordi de skriver knækproser og hvad det var, ikke? Og og, og der har også været en periode, og jeg ved ikke, om den er der endnu, hvor man ser ned på den slags lejlighedssange, som det jo tit er der bliver trygt i højskolesamfund. Der er ligesom sådan et skæld der imellem, hvad skal man sige, de rigtige forfatter, som ikke er, bliver kendt i folk, fordi de skriver noget, der ikke kan synges. Og så, og så det her, hvor sådan en som Bertel Hårder kan komme med, men der vil jeg også sige sådan en som vores ven Nils Brønse. Jeg skrev den der sang om Storebæltsbroen, mm. mm. som er det. Ja,
3: så, ja. Ja. Men ja, det er jo sjovt, fordi Poul Hartling øh, besværer. sig. Altså, jeg har oplevet det selv, fordi jeg sad i et radiostudie, og jeg sad i regirummet og skulle ind og sige noget. For, først, jeg tror da første gang, jeg skulle sige noget uden manuskript, jeg var ved at dø rejsel. Oh, ja. Og så sad Poul Erik Sø, vores gamle kollega Poul Erik inde i studiet sammen med, med Poul Hartling. Og så sad Paul Harting derinde og øh, øh, udstødte der altså nogle forskellige vredesudbrud over de moderne digter. Der var altså også optaget til kulturkamp dengang. Og så sagde Paul Harting med sit les- lesbiske stemme, moderne digter kan jo ikke skrive om fædrelandet. Og jeg sad jo, helt min aflystid. Jeg sad og rådte, hvad med gældstedet, hvad med Paul Henningsen, der skrev om, om sproget og gældstedet, hvad fanden her har hjertet hjemme ja, og de mørke fuglefløj. Hvad var det dog for noget? Han var ovenikøb en kommunist. Det. Men Paul Erik blev har forskrækket over det der udtalelse. Han fik aldrig stillet et modspørgsmål, så det kom til at hænge i luften. Og herudover blev Claus Riff så rasende, at han får i coronaen sin skrivemaskine og skrev på de sædvanlige en måned, og ikke skrev han en helt samling, der hedder <laughs> og det var den her kraftfulde, at der er nogle af de virkelig store digter, der Claus Riffberg i den blandt andet. Det store digt, der hedder Skagen, det er mig, der har malet billederne på Skagens Museum, hvor han går lige ind i identitetsskabelsen. Ikke? Altså, hvem er jeg ikke? Uh, ja, der er en duft af død, i dyl og lignet for med lavenden over mine skagens lærere, skriver han et sted. Ikke? Og det vil Rifbjerg dermed demonstrere, har jeg også fra hans egen mund, altså at det her skulle han fandme ikke komme og sige den der seminarrektor. Øh, senere med venstreformand, men har den ikke på den anden side også lidt ret, fordi man kunne stadig ikke synge riffers, at de kunne ikke indgå i højskolesangpåen. Så på, på en måde, altså havde han en, en, som de siger nu i radioen, en pointe. De fire bøger i hørte om var Erik H. Eriksens
0: firebindsværk: Livsringen sluttet identitet, ungdom og kriser. Palle alene i verden af Jens Siskor biografisk leksikon af Svend Sedergren Bæk, og så med en højskole-sangbog. Og de fire runkedåer er jo Igon Clausen, Nikolaj Iffersen, Jens Råhauge og Georg Metz.